0: Jusqu'à midi et demi, découvrez les plus beaux endroits de la Manche.
1: Cette semaine, dans France Bleu, Cotentin Midi, nous partons à la découverte du château de Bricbec et de son histoire. On s'intéresse aujourd'hui à une autre résidence tout près de la forteresse. Lionel Robin s'est rendu sur place avec deux membres de l'association, les Amis du Donjon, Janine Bavet et le président Rémi Pézril. L'association
0: des amis du donjon Qui édite une revue à raison de quatre numéros par année La Voix du Donjon Un trimestriel spécialisé dans l'histoire locale Alors le château de Brickbeck était aux environs de l'an 1000 Une place forte viking Où s'était établi un certain Hansleck Qui faisait partie de l'entourage proche De Guillaume Longépée, le fils de Roland Et arrière-arrière-grand-père de Guillaume le Conquérant C'était vraisemblablement Une maison en bois fortifiée à l'origine Sur une mode féodale avec une cour entourée de palissades C'est ensuite la famille Bertrand Et notamment le célèbre chevalier au Robert Bertrand, qui va construire en pierre le château qui sera amélioré évidemment au fil du temps. La Renaissance arrive, les temps sont un peu moins agités et les barons de Brickbeck vont décider la construction d'une autre résidence non loin de la forteresse, Rémi oui,
2: alors Le château des Galeries, c'est une copie de ce qui se faisait en Italie au XVIe siècle. C'est des années 1550. Et Galeries s'écrit avec deux ailes, comme en italien. Hein. Donc euh, on imagine que les seigneurs, euh, il y avait moins de risques de guerre euh, ne voulait plus habiter dans le donjon peu confortable. Et il fallait hein, quand même monter des fagots pour se chauffer. Hein. Donc euh, là, il, il décide de construire euh, des galeries. Donc c'est un bâtiment tout en longueur, euh, relativement simple. Il n'y a plus de donjon, il n'y a plus rien. Hein. Euh, c'est pour euh, euh, loger confortablement. Il y avait tout un jardin, il y avait des perspectives autour de, de ces galeries. Ah oui, alors c'est très joli. Il y a donc euh, des, des allées d'arbres, euh, aujourd'hui il euh, y aura des pommiers, et là on a toute un, une zone de verdure, un, un poumon vert de, de brickbec dans toute cette zone-là. On, on ne peut le visiter qu'aux journées du patrimoine ou lors des, des visites très rares faites ici avec le Pays d'Arrêt d'Histoire. Oui, parce que c'est une propriété privée aujourd'hui. Oui, bien sûr, oui. Alors elle appartient à, à Madame de Trémiol, qui est de la famille de Léonore Lemarrois, donc euh, officier d'empire. Ah oui, dans la dont la statue euh, trône à Brickbeck, non Voilà, ouais, oui, alors là, bon, c'est encore tout un, un un thème parmi tous les les personnages euh, célèbres de Brickbeck, il euh, y a ce général qui était ami de Napoléon Ier.
1: Jean le Marois dont la statue se dresse au pied du château de Brickbeck. Lionel Robin au château de Brickbeck pour France Bleu Cotentin. On va s'intéresser à l'après-révolution. Les propriétaires du château ont-ils réussi à préserver leurs biens La réponse dans moins de 3 minutes sur France Bleu. France Bleu.
0: Fin de manche, passe à l'heure du Grand Débat. Vendredi sur France Bleu Cotentin, entre midi et 13h, on attend vos propositions, vos doléances et vos questions sur le fonctionnement de nos services publics. Sont-ils toujours adaptés à nos besoins Que faire pour les améliorer Sont-ils trop coûteux Participez au Grand Débat vendredi dès midi sur France Bleu Cotentin au 02 33 23 13 23.
3: ce matin j'irai dire aux gens que j'aime ou juste De mes rêves, j'aurais pu l'air de rien attendre ici que la journée s'achève. Bandaba
1: gens qu'on aime sur France Bleu. France Bleu Cotentin. Visite guidée jusqu'à midi et demi. Et nous sommes toujours au château de Brickbeck dont nous parcourons l'histoire et on s'arrête un instant à la révolution. Les propriétaires vont tenter tant bien que mal à préserver leurs biens avec une drôle d'astuce. Lionel Robin est sur place avec les membres de l'association Les amis du donjon
0: avec notamment Janine Bavet, ancienne professeure d'histoire. Alors, avant la Révolution, Mademoiselle de Matignon, baronne de Brickbeck, va épouser Monsieur de Montmorency au moment de la Révolution, les Montmorency, donc propriétaires du château de Brickbeck, vont, comme tous les nobles, tenter de sauver leur tête et leurs biens.
4: Madame et Monsieur de Montmorency euh, vont euh, faire un divorce fictif. Je crois que c'est Monsieur de Montmorency qui est parti, et elle allait rester à, à Paris. Donc, divorce fictif, ça lui permettait d'être un petit peu à l'abri par rapport euh, aux, aux révolutionnaires. Euh. Et alors, après la Révolution, donc, euh, il est rentré, mais alors, des biens avaient été confisqués. Le château des Galeries a été euh, vendu euh, dès 1793. Je crois. Des acquéreurs l'ont revendu, etc. Je me souviens d'un acte de vente de 1808, dans lequel on retrouve l'acte qui a été fait pendant la Révolution. Alors, les forêts avaient été confisquées, elle a essayé de les récupérer, il y a eu un procès, donc c'est très compliqué, là, ça permettrait de faire au moins 3 ou quatre numéros de, de la voie du donjon là-dessus. Et euh, elle a vendu le, le château par morceaux. Et il a été vendu à un hôtelier quelqu'un qui en a fait une, une auberge et qui a acheté le château par morceaux parce qu'elle n'avait pas vendu le chartrier elle avait gardé le, le chartrier pour euh, un de ses, euh, de ses employés si je puis dire euh, qui avait veillé sur le château donc euh, bah, interdiction de vendre le chartrier mais elle avait vendu le donjon elle avait vendu la partie euh, hôtel euh, euh, etc
0: l'hôtel à l'endroit où il se trouve aujourd'hui
4: et ce qu'il a sauvé parce qu'il n'a pas été il y a beaucoup de bâtiments du château qui, ont été, euh, qui étaient peut-être déjà en mauvais état avant la révolution mais qui, après la Révolution, ont, ont, ont servi de, de carrière. Il y a des artisans alors, se sont vraiment installés dans le château. Il y avait quelqu'un, alors je parle là, 19e siècle fin 19e, début 20e, il y avait un artisan qui vendait du, du charbon, char, les charbons et bois du Nord. Il y en avait qui vendaient des pierres. Euh, bon, il y a certainement peut-être même des statues et des choses importantes qui ont dû être euh, vendues hein, et qui doivent peut-être se retrouver dans certains... Manoir ou maison. Les pierres ont servi à empierrer les routes. Et donc tous les bâtiments, parce qu'il faut le voir, entourés de bâtiments. Euh, contre chaque rempart, il y avait un bâtiment. Nous, entre notre tour et puis la poterne, ce qu'on appelle la poterne nord, là, il y avait un bâtiment dont on a retrouvé les latrines, d'ailleurs. Euh, euh, entre le Chartrier et la Poterne Nord, il y avait aussi un bâtiment. Entre le Chartrier et la Tour de l'Horloge, il y avait aussi un bâtiment. Bon, ben, ces bâtiments-là ont, ont disparu.
0: On en voit en effet encore les cheminées suspendues dans le vide, dans la cour du château de brigbec Merci à Janine Bavet et Rémi Pelsryl pour cette histoire du château de Brickbeck. Euh, Janine Bavet et Rémi Pelsryl de l'Association des Amis du Donjon, qui édite la Voix du Donjon, un trimestriel spécialisé dans l'histoire locale, et dont le numéro 100 devrait sortir avant l'été.
1: L'histoire et l'origine de ce château à découvrir tous les jours cette semaine dans France Bleu Cotentin Midi. Une série de reportages à réécouter sur francebleu.fr.